0: HR Info der Tag
1: in Hessen
2: mit Sandra Winzer schön dass sie dabei sind 5.400 Euro Strafe so lautet das Urteil gegen den Vater des Attentäters von Hanau das Amtsgericht hat den Mann wegen Beleidigung in drei Fällen schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 11.700 Euro gefordert. Und dann war das Urteil eigentlich auch früher erwartet, denn gegen 19 Uhr abends wurde es erst verkündet. Unser Hanau-Reporter Heiko Schneider war im Gerichtssaal und hat das Ganze für uns verfolgt. Heiko, warum die Verspätung?
3: Ja, Die Verhandlung sollte eigentlich pünktlich um 9 Uhr morgens beginnen, aber da war der Angeklagte nicht da. Deshalb wurde die Verhandlung direkt wieder unterbrochen. Die Richterin hat dann angeordnet, dass der Mann vorgeführt werden soll. Also ist die Polizei zu ihm nach Hause. Aber da hatte er sich wohl versteckt, hat jedenfalls die Tür nicht geöffnet. Irgendwann ist die Polizei dann deshalb in das Haus eingedrungen, hat ihn dort im Schlafzimmer entdeckt und ihn dann hier in den Gerichtssaal gebracht. Um kurz nach elf war er dann schließlich da und da konnte es dann schließlich losgehen.
2: Wie lief der Prozess denn insgesamt, Heiko?
3: Zu Beginn des Prozesses hat sich der Mann mehr als eine Stunde lang Wortgefechte geliefert mit der Richterin und dem Staatsanwalt. Der 74-Jährige hat sich immer wieder darüber beschwert, dass die Polizei ihn aus seinem Haus geholt hat. Er hat erklärt, er höre schlecht, er hat sich geweigert, sich hinzusetzen und deshalb hat er die meiste Zeit vor der Richterbank gestanden. Ja und Deshalb ging es am Anfang weniger um die Sache, sondern vielmehr um die Befindlichkeiten des Angeklagten. und Er hat das Ganze schon auch ein bisschen als Bühne genutzt. Im Prozess? wurden dann all seine Schreiben verlesen, teilweise wirklich in epischer Länge. Zwei Zeugen und ein Gutachter wurden gehört und der Gutachter hat ganz klar gesagt, Hans-Gerd R. vertritt rechtsextremes Gedankengut und dass er unter einer wahnhaften Störung leidet. Vielem davon hat der 74-Jährige dann später versucht zu widersprechen.
2: Und wie hat er das Urteil
3: aufgenommen? Er hat den Gerichtssaal sofort verlassen. Er hat die Richterin das Urteil gar nicht mal wirklich zu Ende sprechen lassen, sondern hat ihr direkt nach dem Wort schuldig den Rücken gekehrt und ist dann einfach wortlos gegangen.
2: Aus dem Gerichtssaal Heiko Schneider. Er hat das Urteil gegen den Vater des Attentäters von Hanau verfolgt. Der Mann ist wegen Beleidigung in drei Fällen schuldig gesprochen. Die Salzbachtalbrücke wird gesprengt Und der Termin, der steht jetzt auch fest. Am 6. November soll das Bauwerk fallen. Immerhin 220 Kilo Sprengstoff werden dafür nötig sein. HR-Hessen Reporterin Birgitta Söling weiß mehr über die Sprengung und ich habe sie vor der Sendung um nähere Informationen gebeten. Zunächst habe ich sie gebeten, die Größenordnung dieses Sprengtages noch einmal einzuschätzen.
4: Das ist schon eine gewaltige Herausforderung und in dieser Größenordnung bundesweit einzigartig. Das hat zumindest der Sprengmeister heute gesagt. Eduard Reisch heißt der und der hat auch den Uniturm in Frankfurt gesprengt zum Beispiel. Aber hier sind es einfach nochmal ganz andere Dimensionen. Es geht um zwei Brückenbauwerke, eins für jede Fahrtrichtung und geplant ist, dass erst die Südbrücke mit einer riesigen Detonation in sich zusammenfällt und dass dann zwei Sekunden später die Nordbrücke nochmal seitlich drüber kippt. Und der Sprengmeister ist dann mit 28 Leuten, also mit einer großen Mannschaft vor Ort. Die brauchen 220 Kilogramm Sprengstoff, die müssen über 1000 Löcher bohren und 15 Kilometer Zündkabel verlegen. Außerdem ist diese Brücke auch noch durch Spannglieder von außen verstärkt. Da braucht man so einen ganz besonderen, hochexplosiven Sprengstoff, der solche dicken Stahlprofile dann auch durchschneiden kann. Und damit die Brocken dann nicht wild durch die Gegend fliegen, wird alles noch mit dicken Sprengmatten und mit Sprengvlies
2: abgedeckt. Ein riesiges Projekt und ein komplexes Vorhaben bedeutet, viele Menschen, die in der Nähe wohnen, müssen das Gebiet weiträumig verlassen. Wo darf denn niemand mehr sein am 6. November und wie viele Menschen betrifft das? Es gibt eine
4: Sicherheitszone, 250 Meter Radius. Darin leben 140 Menschen. Die müssen am Tag der Sprengung dann bis 9 Uhr ihre Häuser verlassen. Der große Knall, der kommt mittags um 12. Viele Grünflächen liegen da, ein Friedhof, eine Kleingartenanlage. Das wird alles abgesperrt und auch noch mit einer Wärmebildkamera abgeflogen, damit man wirklich sicher ist, dass sich da keiner mehr auffällt. Aber das alles ist ein vergleichsweise geringer Aufwand, wenn man sich die anderen Vorbereitungen anschaut, die schon seit Wochen da laufen, weil nämlich sehr viel Infrastruktur unter dieser Brücke ist. Also sämtliche Gleise, die in den Hauptbahnhof Wiesbaden führen, die verlaufen unter dieser Brücke durch. Außerdem eine wichtige Bundesstraße und das Hauptklärwerk der Stadt Wiesbaden. Die Bahn hat also schon sämtliche Gleise abmontiert und die Straße und das Klärwerk, die werden jetzt noch mit meterdicken Sandbetten und mit Erdwellen geschützt. Birgitta, kann man sich diese Sprengung denn anschauen? Mit gebührendem Abstand natürlich? Geht in diesem Fall wirklich leider nicht. Für Schaulustige ist da kein Platz. Es wird nur ein Pressecamp geben. Man man kann den Bereich wirklich nicht gut einsehen, da sind einfach zu viele Bäume. Es wird aber einen Livestream geben, also alle Schaulustigen können sich das dann gemütlich zu Hause im Wohnzimmer angucken. Und die Webcams der Autobahn GmbH, die laufen auch schon, also auch wer die Vorbereitung sich angucken möchte, muss einfach mal auf die Homepage klicken. Und zuletzt wollte ich von unserer Reporterin noch wissen, wie es nach
2: der Sprengung, nach dem 6. November also weitergeht vor Ort. Ja, da ist erstmal ein
4: gewaltiger Schuttberg. Man rechnet mit 8000 Kubikmeter Schutt. Das soll dann so schnell wie möglich beiseite geräumt werden. Da werden wieder 15 Bagger im Einsatz sein, die ganzen Brocken zu zerkleinern, 20 Laster fahren das dann alles weg. In zwei Schichtbetrieb wird gearbeitet. Das Ziel ist, dass man möglichst bis Weihnachten wenigstens die Bahngleise unter der Brücke wieder frei haben will. Und äh, ja, dann dann geht es an den Neubau der Brücke. Das wird sich aber noch das ganze Jahr 2022 hindurchziehen. Die erste Brückenhälfte, die soll 2023 stehen. Wann genau? Dazu konnte heute noch keiner was sagen.
2: Sie wird gesprengt, die Salzbachtalbrücke. 200 Kilogramm Sprengstoff werden dafür nötig sein. Einzelheiten zu dem Vorhaben hatte hr inforeporterin Birgitta Söling. Vielen Dank. Auch wenn die Taten mittlerweile zig Jahre her sind. Die Raubkunst der NS-Zeit ist noch heute ein großes Thema. Spektakulär hat das wohl der Fall Gurlit vor zehn Jahren gezeigt. Dieser Fall mit bekannten geraubten Bildern hat Wellen geschlagen. Auch in der Sammlung Lemmer stanford einem Teil des Stadtmuseums Wetzlar. In den letzten zehn Jahren gab es immer wieder Rückforderungen der Erben an die ausgestellten Antiquitäten. Für die Stadt ein Grund, die Herkunft der Stücke ausführlich untersuchen zu lassen. HR-Wetzlar-Reporterin Anna-Kathrin Hochstratt
5: hat Ergebnisse dazu. Das Palais Papius in der Wetzlarer Altstadt zeigt die Sammlung Lämmer-Stanforth. Vor allen Dingen Antiquitäten aus der Barockzeit, viele Schränke, Stühle und Vasen. Udo Felbinger von der zentralen Provenienzforschung in Hessen hat mit seinem Team drei Jahre alles ganz genau untersucht. Die Schränke aufgemacht, unter die Vasen geguckt, Bilder abgehängt und die Rahmen genau betrachtet.
1: Es ist nun mal leider so, dass die meisten Aufkleber und Etiketten auf der Rückseite sind. Und ähm, da haben wir also eine ganze Menge gefunden. Dann schaut man nach, was gibt es noch für Quellenunterlagen. Von da ausgehend gehe ich dann in Archive oder stelle Anfragen bei Kollegen, ob sie mir weiterhelfen können.
5: Ergebnis der Forschung. In der Ausstellung gibt es Raubkunst. Darunter die sogenannte Elefantenuhr. Zentrales Stück der Ausstellung Dort, wo die barocke Uhr ausgestellt war, ist die Vitrine mitten im Obergeschoss des Palais aktuell leer. Die Uhr wurde an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben. Aber auch mindestens zehn weitere Stücke haben Nationalsozialisten geraubt oder mit Zwang aus jüdischen Haushalten entnommen. Anja Eichler ist die Leiterin der städtischen Museen Wetzlar. Sie kennt die Stücke natürlich genau. Wie zum Beispiel der Samtbrokat aus dem 16. Jahrhundert, an dem Zollplomben entdeckt wurden, die darauf hindeuten, dass das Stück über einen Kunsthändler in Paris verkauft wurde, der eine bedenkliche
3: Rolle gespielt hat in der NS-Zeit. Das heißt, es ist ein erstes Indiz dafür, dass es eventuell
5: ein Restitutionsfall ist. Aber die Erben lassen sich nicht mehr ermitteln, weil in dem Fall gibt es keine weiteren Hinweise. Also 411 Objekte hat er in der Sammlung untersucht. Nur bei 30 konnte die Herkunft so weit geklärt werden, dass es sehr sicher keine Raubkunst ist. Bei einem Großteil bleibt erstmal ein Fragezeichen. Die Aufgabe, die Felbiger als Forscher erfüllt, bringt viel Verantwortung mit sich. Da will man keine falschen Empfehlungen geben.
1: Wir müssen ja ganz, ganz genau recherchieren, damit also auch wirklich das Ganze wasserdicht ist. Es ist ein sehr hochsensibler Bereich. Wenn es zu Restitutionen kommt, dann muss das auch absolut sicher sein.
5: Für den Provenienzforscher ist diese Detektivarbeit Alltag. Größere Museen beschäftigen mittlerweile auch eigene Forschende, die die Herkunft der Ausstellungsstücke untersuchen, berichtet er. Doch gerade die kleineren Museen können sich das oft nicht leisten. Die sind auf die Fördergelder für solche Untersuchungen angewiesen. In Wetzlar werden die Ergebnisse der Studie am Abend in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Aktuell gibt es zur Studie auch eine Ausstellung im Museum. Hier wird direkt an den Bildern, am Geschirr und den Möbeln erklärt, was die Forschung herausgefunden hat. Ehe keine Erben ausfindig gemacht werden können, bleiben die Stücke aber erstmal an Ort und Stelle. Anne-Kathrin
2: Hochstraat über die Suche nach den Erben ausgestellter Antiquitäten in Wetzlar. Und wir bleiben bei Ausstellungen, gehen jetzt aber nach Frankfurt ins Städel-Museum. Dort wird nämlich jetzt Rembrandt gefeiert, ein weltberühmter Meister. Rembrandts Erfindungsreichtum wird in der großen Rembrandt-Ausstellung im Städel präsentiert. Seine eigenwillige Bildsprache in Malerei und Grafik faszinieren und bewegen bis heute, weiß Jan Tussing aus der hr-info Kulturredaktion.
0: Ich bin Maler, der Beste, und übertreffe meine Lehrmeister. Nennt mich Rembrandt. Der niederländische Maler findet sich ganz schön toll. Und als der junge Rembrandt Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Provinz nach Amsterdam kommt, tritt er ganz schön großspurig auf.
1: Nennt mich Rembrandt, dieser auffordernde Titel, der bezieht sich darauf, dass Rembrandt, der ja eigentlich gar nicht Rembrandt heißt, der heißt Van Rijn. Also es wäre ungefähr so, als wenn ich... Ich heiße Jochen Sander, wenn ich äh, mich, sage, mich vorstelle, guten Tag, ich bin Herr Sander, sondern wenn ich sagen würde, ich bin Jochen. Das tut er aber. The
0: artist formerly known as Rembrandt Hermansson van Rijn aus Leiden schlüpft aus dem Ei und signiert seine Kunstwerke fortan nur noch mit dem Vornamen. Rembrandt. Er schafft seine eigene Marke, sagt Kurator Jochen Sander, Sammlungsleiter der Altenmeister am Frankfurter Städel.
1: Diese Geschichte, wie Rembrandt es schafft, als Newcomer auf einem durchaus schon existierenden Markt mit einer Menge hochkarätiger, sehr anspruchsvoller Auftraggeber zu reissieren, sich durchzusetzen, das ist die Geschichte unserer Ausstellung.
0: Rembrandt, der Müllers Sohn aus Leiden, erfindet sich neu. Selbstbewusst, frech, mit einer Prise Humor wird er in der Welthandelsmetropole Amsterdam zum Star. Denn er kann alles, Porträts, Stillleben, Landschafts- und Historienmalerei. Er zaubert Gemälde, die anders sind als der Rest seiner Konkurrenten. Rembrandt strebt nach einer größtmöglichen Lebendigkeit und einer größtmöglichen Natürlichkeit sagt Jochen.
1: Er versteht es seinen Figuren, ein Maß an Lebendigkeit zu geben, dass wir nicht das Gefühl haben, da liegen 400 Jahre dazwischen. Sondern dass wir bei vielen dieser Figuren das Gefühl haben, wow, der sieht so aus, dem könnte man auf Straße begegnen. Mit dem würde ich ganz gern mal einen Wein trinken oder einen Tee. Zu
0: Tee mit Rembrandt, das geht natürlich nicht mehr. Aber im Städel sehen wir auf zwei Etagen eindrucksvoll über 140 Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen. Darunter so berühmte Werke wie die Blendung simson oder die Entführung Ganymedes. Das ist die Geschichte des schönsten Jünglings der Antike, der das erotische Interesse des Gottes Jupiter weckt und von diesem in Form eines Adlers entführt wird. Rembrandt setzt dieser Szene seinen sehr eigenen, frechen Stempel auf, findet Kurator Jochen Sanders.
1: Wenn wir jetzt das Bild aus Dresden, was hier vor uns hängt, anschauen, dann sehen wir nicht etwa einen, den schönsten Jüngling der Welt, sondern wir sehen ein schreiendes, fettes, feistes, vielleicht dreijähriges Kind, ein Knabe, der in den Fängen dieses Adlers was gen Himmel getragen wird, einen genauso großen Schreck darüber bekommen hat wie wir und vor Schreck nicht nur plärrt und schreit, sondern sogar pinkelt.
0: Das soll der schönste Jüngling der Welt sein? Genau diese Frage haben sich damals auch die Amsterdamer gestellt. Im Frankfurter Städel werden solche Fragen unterhaltsam beantwortet. Wir begegnen einem frechen, selbstbewussten, eigenwilligen Maler, der mit seiner Visionskraft und seinen lebendig dargestellten Figuren uns noch heute begeistert. Für diese atemberaubende Ausstellung haben die größten Museen der Welt ihre schönsten Rembrandtwerke nach Frankfurt geschickt.
2: Nennt mich Rembrandt. Die Ausstellung hat Jan Tussing vorgestellt. Sie ist im Städel bis zum 30. Januar 2022 zu sehen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.